नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भएको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी उदय घिमिरे रुसार दाहाल र म अच्युत घिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी आज पनि डाक्टर कविताराम श्रेष्ठको विज्ञान नाट्य उपन्यास अतृप्त गर्भाधानको वाचन लिएर आएका छौं गएको साता हामीले यसको वाचन चौथो श्रृंखलासम्मको वाचन सुन्यौ चौथो श्रृंखलासम्म आइपुग्दा गणोलान्छेको विकास सँगसँगै मान्छेलाई पर्न गएको असुविधा र अफ्ठ्याराहरू सम्बन्धका चर्चा भयो ती अफ्ठ्याराबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने विषयमा मानिसहरू छलफल गरिरहेका थिए अब के हुन्छ सुनौ डाक्टर कविताराम श्रेष्ठको विज्ञान नाट्य उपन्यास अतृप्त गर्भाधानको पाँचौँ श्रृंखला पृष्ठ 135 बाट नियन्त्रकले भन्यो हे पूर्वज महोदय त्यसपछि दोकानेको परिकल्पना अनुसार ती विस्थापित मान्छेहरू सुसंगठित भए र फेरि जगैदेखि इतिहास निर्माणको कार्यमा लागे दुई ठाउँमा उनीहरुका बास रहे एउटा त त्यही भयो जहाँ उनीहरुको पूर्ववत डोम सहर थियो र जसको ठीक मुनि भूमिमा गडुलान्छेहरु बस्थे दोस्रो चाहिँ उनीहरुले अर्को ठाउँमा बनाए जो दुई दिनको बाटो पर रुखको भूमिमा स्थापित थियो र गडुलाहरु आइपुग्नका लागि कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्थ्यो पहिलो स्थानमा मान्छेहरु गणिलान्छेका दास भएर उनीहरुका लागि पृथ्वी तलमा खेती गर्ने सूर्य ऊर्जा जल ऊर्जा आदि बटुलेर भूमिगत सहरमा पठाउने गर्थे उनीहरु पूर्णतः दास सरह गणिलान्छेका लागि काम गर्थे तर साथसाथै आफ्नो पूर्वस्थापित भौतिक साधन र प्रविधिको पुनर्स्थापना गर्ने र तिनको संवर्धन गर्ने हेतुले प्राप्त विशृंखलित औजार यन्त्र प्रविधि आदिको जोहो गर्दै दोस्रो स्थानमा पठाउने गर्थे जहाँ मानव जातिको वंशवृद्धि कार्यक्रम सुचारु थियो ए महोदय वर्षौं बिते हाम्रा पूज्य दोकानेले वर्षैपछि बच्चाहरु काढेर मानव वंशको निरन्तरतामा ठूलो योगदान दिए 16 वर्ष बित्दा उनका 15 बच्चाहरु भए जसमा 9 वटी पोथी बच्ची थिए ती मध्ये प्रथम दुईवटा संयोगले पोथी नै जन्मेका थिए जो अब 14 15 यसरी वर्षौं बितेपछि अरु बच्चेला पनि उनका बाबु दाजु भाइ तथा नातेदारहरुबाट गर्भवती बनाई पृथ्वीमा अरु सन्तानको उत्पादन गरियो नियन्त्रक बताउँदै जान्छ हे महोदय यता अर्को भाषमा पनि मानव वंशको प्रतिस्थापनामा प्रतिबद्ध मान्छेहरुले दिनु योगदान दिइरहेका थिए भूमि भित्र बस्ने गणिलान्छेहरु छिटोछिटो नयाँ आविष्कारहरु गर्थे र तिनलाई स्थापना गर्न खातिर पुराना साबिक वस्तु तथा उपकरणहरुलाई बाहिर पृथ्वीमा फाल्थे जसलाई यताका मान्छेले जोहो र जम्मा गर्दै अर्को वासस्थानमा पठाउँथे जहाँ अरु विकासका लागि पूर्वाधारहरु तयार हुँदै थिए हे महोदय गणिलान्छेहरुकोहरुले मान्छेको बस्तीमा सिर्फ पुरानो घर र थोत्रा उपकरण मात्र देख्थे त्यसैले पृथ्वीको सतहमा अर्को संस्कृतिको निर्माण हुँदैछ भनी कहिले पनि उनीहरुले शंका गरेनन् ए महोदय गडिलान्छेहरुबाट मान्छेले धेरै प्रविधि ल्याए र त्यसमा आफ्नो आविष्कारहरु पनि थपेर वृद्धि गर्दै लगे मान्छेले त्यस्ता धेरै प्रविधि हासिल गरे जुन उनीहरुले पहिलेको अवस्थामा कल्पनासम्म गरेका थिएनन् अब मानव वंश स्थापित भइसकेको थियो 
कालान्तरमा मान्छेका हीन भावनाको नाश भइसकेको थियो उनीहरु अब आफैमा प्रश्न राख्ने भइसकेका थिए कि किन यी गडुलाका दास भइरहने एक दिन कुनै रुखको स्थानमा दुबै बासका मान्छेहरुको सभा बस्यो हेमा होदया यस दृश्यलाई हेर्नुहोस् निकेटुलोभेलादेखिन्छ उनीहरुले मृत्युमाथि पूरै विजय प्राप्त गरेका छन् उनीहरु रोगबाट मर्दैनन् दुर्घटनाबाट मात्र मर्छन् दुर्घटनाबाट मरणासन्नमा पुगिसकेकाहरुलाई पनि उनीहरुको प्राकृतिक वा यान्त्रिक अंगहरुको प्रत्यारोपण गरी बचाउन सक्षम छन् यसरी स्थितिमिति कहिले नमर्ने भएको हुँदा उनीहरुलाई उत्तराधिकारीको खाँचो छैन हे सभासद सबै सेवा कार्य यन्त्र मानव गर्छन् र सुपर कम्प्युटर उनीहरुका मुख्य शोधक र पथ प्रदर्शक छन् उनीहरुले धेरै यस्ता प्रविधिहरु हासिल गरेका छन् जसलाई हामी हाम्रो हजारौं वर्षको परिश्रमले पनि बुझ्न सकेका छैनौ हे सभासद उनीहरुले समय भ्रमण गर्न वाहन पनि बनाइसकेका छन् यस वाहनबाट उनीहरु अगाडि वा पछाडीको कुनै पनि समयमा भ्रमण गर्न सक्छन् यस प्रविधिको विकास भएपछि उनीहरुको मनोरञ्जनको साधन नै समय भ्रमण भएको छ उनीहरु लाखौं वर्ष पूर्वको पृथ्वीको समयमा जान सबभन्दा बढी रुचाउँछन् त्यस बेलाको प्रदूषणहीन समय उनीहरुको शारीरिक आवश्यकताको लागि अनुकूल हुने रहेछ उनीहरु त्यस बेलाको जंगली दलदलेको छेउमा नरम र आद्र माटो गएर घण्टौ सम्म सुतेर फर्किन्छन् त्यस समय उनीहरुलाई उपयुक्त हुने हुँदा त्यहाँ नै बसोबास सार्ने तर्खरमा देखिएका छन् उनीहरुले भविष्य पनि हेरेका छन् जुन प्रदूषण र गर्मीले युक्त देखिन्छ एक दुई पल्टको भ्रमणबाटै उनीहरुले भविष्यलाई आफ्नो लागि उपयुक्त सम्झेनन् यसरी राम्ररी खोतलेर हेरेका छैनन् हे सभासद अगाडि पछाडी हेर्ने यी गडेउलान्छेहरुले राम्ररी ध्यान दिएका छैनन् कि त दुवै समयमा गडेउलाहरु थिएनन् ती दुवै समयमा समयको इतिहास हेर्न सक्ने क्षमता भएका ती गडेउलान्छेहरु आफ्नो जातिलाई त्यस समयको कुनै पनि भूत वर्तमान र भविष्यमा किन नदेखाएको हो के लाएर हेरेका छैनन् कसरी नासियो भन्नेतर्फ अलिकति पनि सोचेको छैनन् र पृथ्वीको कस्तो जीवले भरिएको छ कति मान्छे नै त छैनन् भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिएका छैनन् सिर्फ भूतकालमै बसाई सर्ने योजना बनाउँदै छन् हाम्रो लागि यो चाकको विषय अवश्य छ कि भविष्यमा किन यी गडेउलान्छे देखिएनन् कति भूतकालमा बसाई सरेर त होइन हुने भने कुन कालमा सरेर किन त्यसको सुईको कुनै इतिहासले कति दिएको छैन हे सभासद मलाई राम्ररी थाहा छ पुरातन समाजका प्रचलित पौराणिक गाथाहरूमा अनेक स्वरूपको राक्षसको वर्णन गरिएको छ जो अलौकिक शक्तिको धनी मानिन्थे उनीहरू पातालमा अर्थात जमिन मुनि बस्थे र निशाचर अर्थात अध्यारो प्रेमी कहलिएका छन् के ती राक्षसहरू बसाई सरेका यी गडेउलान्छेहरू हुन् म भन्न सक्दिन किनभने निकै समानता भए पनि ती राक्षसहरूलाई गडेउलाको रूपमा वर्णन गरिएको कतै पाइएको छैन हे सभासद हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ कि यस युगको श्रापको रूपमा विकसित कुजीवहरूलाई हाम्रै समयमा यथा 
सक्य छिटो नमिट्यान्न पारेर मारौ ताकि यो विष कुनी समयमा पनि नफैलियोस् नत्र यस रूपको अवकाल हामीमै आइपर्ने छ र युग युगको श्राप हाम्रो थाप्लोमा पर्ने छ हे सभासद इनीहरू अहिले ऐशको मदमा लटिएर बसेका छन् यस्तै मौका पारेर हामीले हमला गर्यो भने इनीहरूलाई एकै च्यानमा पार्न सक्छौ इनीहरूको शहरमा 81 खोलो हालेर डुबाइदिन सक्छौ वा रेडियो धर्मिक किरणहरू फालेर भित्रै मार्न सक्छौ सभासदको जो निर्णय सबैले बोले ठीक यस्तै हुनुपर्छ छिट्टै पाइला चाल्नुपर्छ त्यसपछि सुरक्षा विशेषज्ञ उठेर भन्न लाग्छन् सुरक्षा विशेषज्ञले भने यस सभासद तपाईहरुको निर्णय स्वागत योग्य छ गडीलान्छेहरु हामी मान्छेलाई निकृष्ट जीव समझेर हामीबाट निश्चिन्त छन् उनीहरुले सुरक्षाको कुनै उपाय रचेका छैनन् उनीहरु हामीलाई इमानदार दास मान्छन् इनमाथि एकैपल्ट हमला गरियो भने निश्चय नै सबैलाई एकै चिहान पार्न सक्छौं हमला कुन हतियारले गर्ने त्यसको चयन अति महत्त्वपूर्ण छ हामीले उनीहरुको दुलोमा पानी भर्नपट्टी लाग्यौं भने कतै न कतैबाट खन्दै बाहिर निस्कन समय पाउनेछन् होइन भने समय यन्त्रद्वारा भूत वा भविष्यमा भाग्न सफल हुनेछन् यस सभासद मेरो विचारमा सर्वोत्कृष्ट हतियार रेडियोधर्मी गामा किरण हुनेछ जसले प्रत्येक गणुलान्छेलाई त मार्छ मार्छ त्यहाँका भौतिक उपकरणहरू पनि सुरक्षित रहेर हामीलाई उपलब्ध हुनेछन् सबैले भने ठीक ठीक त्यही हतियार प्रयोग गर्न उपयुक्त हुनेछ त्यसपछि दोकाने बोल्यो मलाई पनि यही उपाय उपयुक्त लाग्यो हे सभासद भोलिने दिनको ठीक बाह्र बजे हामी रेडियोधर्मी किरण त्यस भूमिगत शहरमा छाड्नेछौँ त्यसभन्दा पहिले हामीले धेरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ पहिले त हाम्रो वैज्ञानिकले उनीहरूको समय भ्रमणको सबै वाहनलाई पछि बनाउन नहुने गरी नकाम पार्नुपर्छ अथवा त्यस वाहन शाल सम्म पुग्न बाटोलाई अवरुद्ध गर्नुपर्छ त्यसपछि त्यस शहरमाथि बसोबास गर्ने सबै मान्छेलाई दोस्रो वासस्थानसम्म ल्याउनुपर्ने हुन्छ हाम्रा वैज्ञानिकले ठीक त्यति मात्रामा मात्र रेडियोधर्मी गामा किरण छाड्नु जतिले त्यस भूमिगत शहर लगायत एक कोषको परिधिलाई मात्र प्रभावित करोस् बाहिरी खोला झरना हिमशिखरहरू प्रदूषित नहुन् ती क्षेत्रमा पस्न त्यसबेलासम्म वर्जित गरियोस् जबसम्म रेडियोधर्मी तरङ्गको प्रभाव समाप्त हुँदैन उसको कुरा पनि सुनेपछि सबैले भने यस्तै हुनेछ यस्तै हुनेछ त्यसपछि दृश्य बन्द हुन्छ नियन्त्रक बताउँदै गयो हे महोदय तहाँ उपरान्त भूगर्भमा भएका शहरका कुना काप्चा जान्नेहरू गामा किरणको प्रयोग विधि जान्ने विशेषज्ञ र सुरक्षा विशेषज्ञहरूको एक विशेष टोलीले कहाँ कसरी कसले के काम गर्ने भन्ने समेत बाँडफाड गरी भोलिपल्ट ठीक एघार बजे गडुलान्छेको भूमिगत शहरमा प्रवेश गरे वैभव शक्ति र उपलब्धिहरूले मातेका गडुलान्छेहरू आयस आराम र मौजमा जामै भुलिरहेका थिए उनका सेवक यन्त्रमानव तथा कम्प्युटरहरू सबै सबै उनीहरूलाई अराइएका काममै मस्त थिए सुरक्षाका लागि कहिले सचेत नभएका गडुलान्छेहरूले तिनीहरूलाई सुरक्षात्मक कार्य गर्न कहिले अराएका थिएन त्यसकारण मान्छेहरू शहरभित्र पसेर के गर्दैछन् भन्ने विषयमा ती यन्त्रहरूले चासो राखेनन् त्यस विशेष टोलीले पनि आफूलाई दासकै रूपमा देखाएर सधैं गर्ने गरेका दैनिक कार्यहरू गर्दै आफ्ना मतलबको साधना गर्न लागे यस्तै गर्ने रणनीति लिएका थिए कार्यक्रम अनुसार ती टोलीले ग्यासो आइसोटप यन्त्रलाई प्रमुख हावामार्ग र यसका विभिन्न वितरण कक्षमा आरोपण गर्नुपर्ने थियो अन्य दशवटा विभिन्न जनभेला कक्ष सभास्थल स्कूल अस्पताल क्लब र पार्कमा पनि भूमिगत आइसोटेप यन्त्रहरू आरोपित गर्ने कार्यक्रम थियो 
यी रेडियोधर्मी गामा किरण प्रसारक केन्द्रमा एक एक वटा समय यन्त्र पनि जोडिएका थिए जसले नेहरुलाई ठीक 12 बजेदेखि 1000 रोन्डेन्टका दरले 1 मिनेट सम्म स्वचालित ढंगले रेडियोधर्मी गामा किरण फाल्न क्रियाशील गराउँथे हेमोदया ग्यासो आइसोटोप यन्त्रले हावालाई रेडियोधर्मी बनाउँथ्यो र हावा पुग्न सक्ने सबै ठाउँमा अवरोध बिना पुग्न सक्थ्यो भूमिमा आरोपित आइसोटोप यन्त्रले भूमिलाई नै रेडियोधर्मी बनाइदिन्थ्यो र हावा नपुग्ने ठाउँ अर्थात भूमि भित्र मनोरञ्जन गर्न घुसेका गडुलान्छेहरुलाई समेत असर पार्ने गरी अवरोधहीन प्रसार हुन्थ्यो यसरी हर तरहले कतै कसर नराख्ने कार्यक्रम बनेको थियो नियन्त्रक भन्दै गयो हेमोदया जीवनधारी त रेडियोधर्मी किरणका स्पर्शले मरिहाल्थे तर त्यस शहरमा भएका कम्प्युटर र यन्त्रमानवहरु त्यसपछि पनि क्रियाशील रहने सम्भावना थियो ती कम्प्युटर र यन्त्रमानवको क्षमता के कति थियो भन्ने कुरा मान्छेले थाहा पाउन सकेका थिएनन् गडीलान्छेहरु नामेट भएपछि पनि ती मेसिनहरुले प्रतिक्रियात्मक कारवाही गर्ने डर थियो उनीहरुलाई पनि निष्क्रिय पार्न जरुरी थियो तिनलाई निष्क्रिय पार्न सबभन्दा उपयुक्त विधि थियो उनीहरुलाई प्राप्त हुने ऊर्जा शक्तिबाट उनीहरुलाई विच्छेद पार्नु त्यसैले ती टोलीले ऊर्जा केन्द्रमा गएर ऊर्जा प्रसारक केन्द्रलाई ठीक 12 बजे नै निष्क्रिय गर्ने यन्त्र जोडिदिए त्यसपछि हेमोदया उनीहरु समय वाहन सालामा गए त्यहाँ गएर हेर्दा एउटा वाहन उडानमा गइसकेको पाए त्यहाँको समय वाहन मोनिटरले जनायो कि त्यो वाहनमा एक जोडी गडी लान्छे 1 लाख वर्ष पछाडीको भूतकालमा मनोरञ्जनका लागि पुगिसकेका थिए आपत नै आइपर्यो एउटै पनि गडी लान्छेलाई नछाड्ने उनीहरुको योजना नकाम भयो समय धेरै बाँकी थिएन त्यस वाहन सालामा पनि आइसोटोप यन्त्र छाड्ने कार्यक्रम त पूरा भयो तर आइसोटोप यन्त्र कार्यरत हुन छाडिसकेपछि भविष्यमा ती गडी लान्छे फर्किने डर थियो अत उनीहरुले त्यस समय वाहनका समस्त समय नियन्त्रक तथा संचार यन्त्रहरुलाई गलत काम गराउन यताको तार उता उताको यता र चिप्स र सर्किटहरु समेत अदलबदल गरिदिए ताकि त्यही समयमा त्यही ठाउँमा फर्केर आउन कदाचित नसकुन् वा आउने क्रममा दुर्घटनाग्रस्त होन् नियन्त्रकले भन्यो हे महोदय सबै काम आधा घण्टामा निर्विघ्न सक्यो र सबैजना भूमिगत शहरबाट बाहिरिए बाहिर गुरुत्वाकर्षण वाहनहरु उनीहरुका लागि तयार थिए ती सबै त्यही वाहनमा चढेर आफ्नो दोस्रो वासस्थानतिर लागे हेमोदया ठीक 12 बजे सबै यन्त्रले 81 गामा किरण फाले गडुलान्छेहरु जहाँ जे गर्दै थिए त्यही रेडियोधर्मी किरणको चपेटामा परेर तत्काल मरे कम्प्युटर र यन्त्रमानवहरु पनि ऊर्जा प्राप्त नहुँदा निष्क्रिय भए महोदया सबै कुरा योजना अनुसार नै सफल भयो तर जुन कुराको कदापि डर थिएन त्यो कुरा चाहिँ हुन गयो र मानवबमसमा ठूलै आघात पर्न गयो हेमोदया गडुलान्छेहरुले आफ्नो सेवार्थ जैविक यन्त्र गडुलान्छेहरु बनाएका रहेछन् हाम्रा गुप्तचर वैज्ञानिकहरुले त्यसलाई राम्ररी बुझ्न सकेका छन् त्यस्ता यान्त्रिक गणुलान्छेहरुको मस्तिष्कमा जैविक सेलले युक्त उपकरणहरु जोडिएको हुँदा जीवित गणुलान्छे सरह सोच्ने शक्ति राख्दै रहेछन् यो यान्त्रिक गणुलान्छे न्यूक्लियर शक्तिबाट नै सञ्चालित भएको रहेछ त्यसो हुँदा उनीहरुलाई मान्छेहरुले आरोपण गरेको रेडियोधर्मी किरणले केही गर्न सकेन उल्टै प्रतिक्रियात्मक कारवाहीका लागि भड्काइदियो यस्ता जम्मा पाँचवटा यान्त्रिक गणुलान्छेहरु रहेछन् उनीहरु सबैले पहिले वस्तुस्थितिको अवलोकन गरे वस्तुस्थिति हेरेर कुनै बाहिरी आक्रमणको कारवाही भनेर उनीहरुले जाने त्यसपछि बाहिरीयाको को पत्ता लगाउन पृथ्वीको सतहमा आए माथि सतहमा डोम नगरका मान्छे देखेनन् उनीहरुलाई पक्का भयो कि यो मान्छेकै षड्यन्त्र थियो अतः मान्छे कहाँ बस्न गए भनी पत्ता लगाउन सबै आकाशमा उडे मान्छेको उन्मादलाई देखेर उनीहरु क्रोधित भए उनीहरुको क्रोधको सीमा नै रहेन उनीहरु ठीक माथि आएर मान्छेलाई जलाउने हेतुले आगोका लपकाहरु बर्साउन लागे मान्छेले 81 के भएको बुझेनन् सुरक्षाकर्मीहरुले आकाशमा पाँच जीवलाई आगो बर्साइरहेको देखे उनीहरुलाई रोकेन भने सबै मान्छे जिउँदै जलेर मर्ने पक्का भयो 
अतः उन्हें अपनी लेजर बंदूक द्वारा जवाब ही प्रहार करे पांच छोटे यंत्रगणों लांच चरु विस्फोटित हुए तर मानसिले खुशी मनानों न पाऊं थे ती वितर का न्यूक्लियर विस्फोट अन्य आकाश आगो को लपका का साथ प्रज्जुलित हुए इस लपका ली ताला एक छोटी बाहिवर का मानसिले जाम में आ रहे हो कहीं वो मानसिले ती लपका में पड़े तुम्हारे प्रज्जुलित प्रकाश पंजले त्यति धेरै न्यूक्लियर र मोलिक्युल्सहरु थिएनन् जतिले मान्छेलाई ठाडै मार्ने रेडियोधर्मी किरण दिन्थ्यो तर हे महोदया जति बाँचे ती सबै रेडियोधर्मीका कारणले मरेसर नै भए किनभने अणु शक्तिको गामा किरणले उनीहरुको जीन र क्रोमोजोमलाई पूर्णतः विकृत गरिदियो नियन्त्रक बन्दै गयो हे महोदया उनीहरुको जीन बिग्रनाले शरीरको स्वरूप मानेकन विकृतिहरु देख्न लागे जस्तै गरी क्रोमोजोम नै बिग्रनाले शारीरिक ढाँचा नै बिग्रेर मान्छे भन्ने जाति नै जन्मिन छाड्यो नहुन भइसकेको थियो त्यसैले आत्य र दुखी हुनमा बुद्धिमत्ता थिएन वैज्ञानिकहरुलाई थाहा थियो कि गडिलान्छेहरुले धेरै उपलब्धि हासिल गरिसकेका छन् तिनमा तत्कालीन परिस्थितिलाई समाधान गर्ने केही प्रविधिहरु पनि हुन सक्छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्थ्यो त्यसैले उनीहरु आणविक रेडियोधर्मिता विभंजक पोशाक लगाएर गडिलान्छेका भूमिगत शहरभित्र पसे त्यहाँ पनि एउटै गडिलान्छे बचेका थिएनन् तर समस्त भौतिक तत्त्वहरु यथावत थिए तहाँ उपरान्त ती वैज्ञानिकले त्यहाँका ऊर्जा स्रोतलाई फेरि सञ्चालन गरी पहिले कम्प्युटर सञ्चालन गरे कम्प्युटरको सहयोगबाट वैज्ञानिकहरुले धेरै नयाँ नयाँ आविष्कारहरुका बारेमा थाहा पाए उनीहरुले कति बुझे कति बुझेनन् नबुझे पनि त्यसबाट फाइदा लिने कामहरु हुने भयो हे महोदया गडुलान्छेहरुले आणविक प्रदूषणबाट विकलांग भएकाहरुलाई निको पार्ने र निर्मलीकरण गर्ने अकाट्य र तीक्ष्ण प्रविधिको विकास गरिसकेका रहेछन् आणविक दुर्घटनामा परेका सबै मान्छेका लागि त्यो बाँच्ने उपाय भयो उनीहरु सबैले त्यो उपचार पाएर निर्मलीकृत भए तर वायुमण्डल पूरै प्रदूषित थियो त्यस प्रदूषणबाट बच्न उनीहरुले आफ्नो दोस्रो सहरलाई पनि पारदर्शक ऐनाले ढाकिदिए साथै त्यस डोम भित्रको हावालाई निर्मलीकृत पनि गरिदिए त्यसपछि हेमा होदया मानव जीवनलाई समृद्ध गर्नेतर्फ धेरै काम भए इनमा कडोलान्छे द्वारा परिष्कृत सुपर कम्प्युटर र यन्त्र मानवहरुले ठूलो साथ दिए कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन डाक्टर कविताराम श्रेष्ठको विज्ञान नाट्य उपन्यास अतृप्त गर्भाधानको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी डाक्टर कविताराम श्रेष्ठको विज्ञान नाट्य उपन्यास अतृप्त गर्भाधानको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ तना मन धन गो बेवारु तना 
नियन्त्रकले भन्यो हे महोदय मान्छेहरुले निकै छोटो समयमा आफ्ना दुराग्रह दम्भ ढोंग र घमण्डाका कारण निकै पाठ सिके मान्छेले अनेक व्यर्थी मूल्यहरु सिर्जना गर्दै आदर्शको नाम आफूलाई धेरैचोटी बलिदान गराए प्रत्येकचोटी पूर्ववत मूल्यलाई दुराग्रह भन्दै नयाँ स्वाभाविक मूल्यको नाममा अर्को ढोंग र दम्भ सिर्जना गरे मानिस त्यसैको शिकार भए अब आएर मान्छेले मान्छे जातिको भावको नै गुण नै आफ्नो दुर्दशाको मूल कारण मानेर आफ्ना भावनालाई नियन्त्रण गर्न र विषयवस्तुलाई बढी वस्तुपरक गराउन यन्त्र र गणितको सहारा लिन लागे यन्त्रहरु पनि त मानव भावना अनुरूप काम गर्छन् यन्त्रलाई कार्यरत गराउन तथ्यांक प्रदान गर्ने त आखिर मान्छे स्वयं नै हो मान्छेहरु यन्त्रलाई त्यस्तै दुराग्रहले तथ्यांक खुवाउन छाड्दैनन् भने यन्त्रले पनि गलत निर्केवल र त्यसै अनुरूप गलत निर्देशन त दिन्छ नै त्यसले गर्दा त्यस दुराग्रहको शिकार अन्ततः मान्छे नै हुन जान्छ हे महोदय यस्तै नयाँ दिव्य दृष्टिकोणबाट निर्देशित मान्छेहरुले अर्कै नयाँ वस्तुपरक संस्कृतिको विकास गरेर आजको स्थितिसम्म मान्छेलाई सम्हाल्दै ल्याएको छ मान्छेले अब चेत पाइसकेका छन् अब मान्छे जातिमा त्यो उद्दण्डता र त्यो उच्छृंखलता छैन अगाडि तपाईको जो मर्जी नियन्त्रको कुरा सुनिसकेपछि कोपिला त केही बोलिनन् तर प्रयासले भन्यो यो चेताइको पनि के अर्थ भयो सम्पूर्ण मानवीय इतिहास नै दोस्त भयो मान्छे जातिको वंशवीर्य नै नामेट भयो नामेट भएको छैन नियन्त्रक भन्छ पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ त्यसै क्रममा तपाईहरुलाई यहाँ ल्याएका छौ प्रयास भन्छ माफ गर्नु होला यस मेसिनी युगको भूलको शिकार हामी बन्न चाहदैनौ तपाईहरु हामीलाई बच्चा बच्चा काट्ने पाल्तु जनावर सरह व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ हामी जनावर होइनौ यो सुनेर नियन्त्रकले भन्यो मानव वंश श्रृंखलाका लागि तपाईले यति सुकर्म गर्नै पर्यो त्यसको उत्तर कोपिलाले दिइन् नियन्त्रक महोदय तपाई र हामी बीच युगौ युगका मूल्यहरु व्यवधान भएका छन् तपाईहरु जुन कर्मलाई सुकर्म भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो लागि त्यो कुकर्म हुन जान्छ हामी नातेदार हौ हामीमा शारीरिक सम्बन्ध हुन सक्दैन तपाईहरु फेरि कुनै पनि समयमा फर्केर किन अरु जोडी ल्याउने प्रयत्न गर्न हुन्न यो सुनेपछि नियन्त्रक भन्छ महोदय कुनै पनि युगका जोडी ल्याए पनि त्यस युगका मान्छेहरु आउँदा आफ्ना संस्कार त फुकालेर आएका हुन्न पढेलेखेका र चेतनशील ठानिएका तपाईहरुका विचार त यस्ता छन् भने उनीहरुका संस्कारमा व्याप्त मूल्यहरु हामीलाई व्यवधानका रूपमा खडा भइहाल्छन् हामीले यो कुरा पहिले नै बुझेका छौ र हाम्रो स्थानमा सबभन्दा उपयुक्त जोडी तपाईहरुलाई मानेर ल्याएका छौ हे महामहिम हामीले यसै हत्तपत्तमा तपाईहरुलाई छानेका होइनौ लामै समयसम्म तपाईहरुका शारीरिक स्वास्थ्य लगायत तपाईहरुको प्रेम प्रतिको निष्ठाको पनि अध्ययन गरिसकेका छौ हामीले तपाईहरुबाट सबभन्दा कम व्यवधानको आशा गरेका थियौ हामीले यो बुझेका छैनौ कि तपाईहरुको प्रेम व्यवहारको नियमलाई हेर्दा तपाईहरु बीच सजिलै शारीरिक सम्बन्ध हुनुपर्ने हो तर तपाईहरु भन्नुहुन्छ हुनै सक्दैन हे महामहिम यहाँ जसलाई ल्याए पनि एउटा मूल्यबाट हामी छुटकारा पाउँछौ भने अर्कोबाट अवश्यै मार खान्छौ मूल्य कहाँ एउटा मात्र छ र तपाईहरु यहाँसम्म आइपुग्नु हुँदा नै कतिवटा मूल्यगत व्यवधानहरु पार गरिसक्नु भएको छ ए महामहिम हामी अझै तपाईहरुबाट यो कार्य सिद्ध गर्ने दृष्टिता लिँदै छौ यस क्रममा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि हामी जबरजस्ती कुनै हालतमा गर्दैनौ नियन्त्रको यो कुरा सुनेपछि प्रयास भन्छ तपाई निस्सन्देह जबरजस्ती गर्दै हुनुहुन्छ नियन्त्रक ज्यू निकै जबरजस्तीका साथ हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको तपाईले हामीले पाइला पाइलामा यो अनुभव गर्दै आएका छौ तपाईले हाम्रो प्रेमको निष्ठालाई तर्कको विषय बनाउनु भयो तपाईलाई भनिदिऊ हाम्रो प्रेम सच्चा थियो प्रेमको नियम अनुसार यौन सम्बन्ध अनैतिक मानिने थिएन तर पछि आएर हामीलाई थाहा भयो कि हामी नातेदार रहेछौ जहाँ हाम्रो प्रेम नै अनैतिक हुन गयो हामी त्यही संक्रमण कालमा भएकै बेला तपाईहरुले हामीलाई अपहरण गरेर ल्याउनु भयो हामी धन्य छौ कि अनजानको यौन सम्बन्ध पछि नै भए पनि हामी बीचको नाता सम्बन्धका बारेमा हामीलाई ज्ञान भयो म बुझ्दछु तपाईहरुलाई यी मूल्यको कुनै अर्थ छैन 
तर बुझ्नुहोस् जसरी तपाईहरू प्राप्त तथ्यांकको आधारमा कार्यरत हुनुहुन्छ त्यसरी हामी पनि प्राप्त संस्कारको आधारमा कार्यरत हुन्छौ जसरी तपाईहरू प्राप्त तथ्यांकको विश्लेषणबाट नियमहरू बनाउनुहुन्छ त्यसरी नै हामी पनि संस्कारको मन्थनबाट मूल्यहरू बनाउँछौ फरक यति हो तपाईहरू प्रोग्राम बदल्न साथ व्यवहार बदल्न सक्नुहुन्छ तर हामीलाई त्यसरी मूल्य बदल्न सम्भव छैन दुवैको कुरा सुनेपछि नियन्त्रक भन्छ हे महोदय महोदया जति वटा प्रोग्राम बदले पनि हामी तथ्यांकका आधारमा कार्यरत छौ हाम्रो नियम शाश्वत हुने गर्छौ बुझे तर हामी अंक खाएर कार्यरत हुँदैनौ हामी मान्छे भएकोले हामीमा मानवीय भाव तथा भावनाहरू छन् जो निश्चित अंकको दायरामा पर्दैनन् त्यसैले हाम्रो व्यवहारलाई अंकको व्यवहार जस्तो त गर्दैन तैपनि कहिले निराधार भने छैन र नियमहीन पनि छैन समाजबाट अभिमत प्राप्त मूल्यहरूसँग नियमित छन् समाजको अभिमत नै हाम्रो मूल्यको मुख्य आधार हो त्यसै नियमको आधारमा हामी नातेदारहरूबीच शारीरिक सम्बन्ध हुन सक्दैनौ साथै हाम्रो संस्कारमा अनजानमा भएको गल्तीलाई अपराध मानिँदैन यी भावनात्मक नियमको कुनै ठोस रूप हुँदैन महोदय नियन्त्रक भन्छ त्यसैले त्यहाँको ठोस र एकनिष्ठ व्यवहार हुँदैन तै पनि भावनालाई स्वभावसम्मत बनाउन सक्नुभयो भने ती तपाईँका व्यवहार पनि अंकहरूले प्रायोजित गरेका नियमका नजिक हुन सक्छन् अतः हे महामहिम स्वभावसम्मत हुनुहोस् स्वभाव सधैँ एउटा ठोस आधारमा प्रवाहित हुन्छ भूमिमा खनाएको पानीमा गतिको नियम नै स्वाभाविक नियम हो पानीको गति जस्तै स्वाभाविक हुनुहोस् मान्छेको गतिको नियम सधैँ उनका आवश्यकताको आधारमा प्रभावित छन् हे महामहिम आजको आवश्यकता मानव वंशको रक्षा हो तपाईँ जुन मानवीय भावको रक्षा गर्न चाहनुहुन्छ त्यही मानवीयताको रक्षाका लागि पनि मानव रक्षा हुनु अति आवश्यक छ तपाईँबाट मानव वंशको श्रृङ्खलालाई निरन्तरता प्राप्त हुनु भनेको मानवीयताको रक्षा हुनु हो हे महामहिम तपाईँ धन्य हुनुहुनेछ नियन्त्रक महोदय तपाई हाम्रो मस्तिष्कलाई दुलाई गरेर परिवर्तन गर्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ दृष्ट त क्षमा रहोस् महोदय महान पूर्वज हामी आफ्ना कुरा बुझाउने प्रयत्न मात्र गर्दैछौँ मस्तिष्कको दुलाई जस्ता अमानवीय कार्य गर्दै छैनौँ यो आजको समाजमा वर्जित छ तपाई हामीलाई विवश गराएर आफ्नो कार्य सिद्ध गराउने क्रममा हुनुहुन्छ हामी बाँधिएका पशुसर विवश छौँ हाम्रो आफ्नै पारामा बाँच्ने स्वतन्त्रतालाई तपाई हनन गर्दै हुनुहुन्छ यो निश्चय नै अभि अमानवीय व्यवहार हो मानवीयताको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई ससम्मान फिर्ता गरिदिनुहोस् प्रयास र कोपिलाका यी कुरा सुनेपछि नियन्त्रक भन्छ महोदय अवश्य फिर्ता गरिदिन्छौँ नत्र हाम्रा प्राचीन युगका मानवीय प्रयत्नहरू यसै टोरा हुनेछन् तपाईँले आफ्नो समयमा ती कार्यहरू पूर्ण गर्नुभएको हुनेछ र हामीलाई हजार वर्ष पछाडीका यी प्रविधि हासिल भएका हुनेछन् हाम्रै ती खुड्कीलाई हामी बिगार्न चाहनौँ तपाईँ जबकि यहाँ नै आइसक्नुभयो कृपया आफ्नो भविष्यका पुस्ताका लागि एउटा वरदान दिएर फर्किनुहोस् तपाईँको योगदान मान्छेको इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ प्रयास र कोपिलालाई नियन्त्रकले यति कुरा बताइसकेपछि कोपिला केही अनुहारमा भाव परिवर्तन ल्याउँछिन् र बोल्न लाग्छिन् प्रयास कि तिमीले यो सोचेका छौ कि हामी हाम्रो समयमा फर्केर हामीले कल्पेको साझा जिन्दगी बिताउन सक्दैनौ प्रयास भन्छ कोपिला कि यो तिमी नै बोल्दैछौ तिमी त मभन्दा पनि पुरातन पन्थी थियौ अघि भर्खरसँग पनि तिमी त्यसै भन्दै थियौ ज्यान जाओस् आफ्ना संस्कारलाई बदल्नेवाला थिएनौ के भयो तिमीलाई तिमी कसरी लोभियौ नियन्त्रकका कुराले के तिमी आफ्नो स्वार्थका लागि यसै युगमा बस्न चाहन्छौ म लोभिएकी छैन प्रयास स्वाभाविक भएर स्वभावकै धर्ममा आफूलाई खनियाएर हेर्दा मैले स्वाभाविक धर्म दर्शन पाएँ त्यही स्वभावका धर्मबाट स्वाभाविक अभिव्यक्ति दिएकी हुँ मानव जातिको अस्तित्वका लागि प्रस्तुत भएकी हुँ 
अन्यथा नसोचौ त्यसपछि प्रयासले कोपिलालाई गाली गर्यो तिम्रो मस्तिष्क पुरै मेटिसकेछ तिम्रो मस्तिष्कलाई यस युगका विशालु मूल्यहरू डसिसकेछन् म एक्लो हुँदैछु प्रयास कि तिमी सहमत छैनौ कि हामी समस्त मानव जाति एउटै बीचबाट झाङ्गियौ कि यस हिसाबमा हामी समस्त मानव जाति एउटै नाता भित्र पर्दैनौ तिम्रो समस्त मूल्य र मान्यताको स्रोत धर्मदर्शनले नै भनेको छ मानव जाति एक पिता मनुका सन्तान हुन् अरु धर्मग्रन्थले पनि यसै भन्छन् अद्यपि तिनले पिताका नामहरू फरक भन्ने गर्छन् हामीले पनि मानिसकेका छौ कि मान्छे बाँदरका सन्तान हुन् र तिमीलाई थाहा छ बाँदरहरू भित्र नाताको बन्धै छैन मान्छेहरू संस्कार आर्जन्छन् संस्कारले मान्छेलाई निर्देशन गर्छ र उनका लागि मान्छेलाई पथ्य अपथ्य पाच्य अपाच्य कुराहरू हुन्छन् मैले आर्जका संस्कारहरूले कति कुराहरूमा अपाच्य गराएका छन् अपाच्य कुरामा खान सक्दिन व्यवहारमा ल्याउन सक्दिन न त म बाँदर हुँ न त मेसिन नै कोपिला तिम्रो यस परिवर्तनले मलाई तिमीबाट टाढा उत्याउँदै छ तिमी र म बीचको दूरी बढ्दै छ यसै दूरीले पनि मलाई सोनिडा लिने बल प्राप्त भइरहेछ कि हामी नातेदारहरुबीच वैवाहिक सम्बन्ध कदापि हुन सक्दैन यो बुझ कि मैले वैवाहिक सम्बन्धको कुरा गरिरहेकी होइन म आफ्नो व्यक्तित्व स्वार्थको लागि होइन सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याणको लागि सोच्दै छु म एक नारी हुँ जन्मजात जननी म क्रिया खाएर भन्दै छु मैले तिमीसँग यसै क्षणबाट सम्बन्ध विच्छेद गरे कोपिला मलाई केही फरक परेको छैन तिमी आफ्नो संस्कारबाट फुत्कन नसकेर उहिले नै मसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दै थियौ हामी बीचको नाताको ज्ञात हुन साथै म तिमीले प्रेम सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेका थियौ अहिले मात्र तिमीलाई यो आवाज भएको छ यो नसोच कि म प्रेमान्ध भएर यो निर्णय लिइरहेकी छु के तिमीलाई हाम्रो विच्छेद हुने नियतिप्रति कति पनि दुःख लागेको छैन कोपिला तिमी फेरि हाम्रो प्रेमको दुहाई दिन लाग्दैछौ कति कमजोर यो दुधारोपण किन के तिमीलाई दुःख लागेको छ त म निस्सहाय छु निरीह छु कोपिला म तिमीलाई गुमाउन चाहन्न वैवाहिक सम्बन्ध नसही यस्तै भावनात्मक सम्बन्ध म चाहन्छु कोपिला म मर्न सक्छु तिमीबाट असम्बद्ध रहन सक्दिन केटाकेटी नहो प्रयास वस्तु स्थितिलाई हेर आवश्यकतालाई हेर जसरी तिमी हाम्रो सम्बन्धलाई कायम राख्न अर्को बाटोमा बाटोको खोजीमा छौ त्यस्तै कुनै एउटा बाटोमा हुन सक्छ जसको कारणले यो युगले मानव वंशको बीच प्राप्त गर्नेछ र हाम्रो मूल्य र मान्यताको पनि निराधार हुने छैन सोच यस्तै अप्ठ्याराहरूमा मान्छेले बीच बचाउको बाटो अर्थात मूल्यहरू सृजना गर्दै गरेका छन् अब यस्तो देखिन्छ कोपिला नियन्त्रकका कुरामा सहमत छिन् तर प्रयास पटक्कै सहमत छैन उनीहरू दुई बीचको विवाद बढ्दैछ प्रयास भन्छ मेरो भन्ने यति हो कि मेरो मन र मस्तिष्कले तिमीसँग समागम गर्ने कुरा सोच्नै सक्दैन हिजो त गरेकै हो नि त्यो अन्जानमा भएको भूल थियो जुन हाम्रो मान्यतामा क्षम्य हुन्छ त्यसो भए के तिमी मलाई नछोइकन आफ्नो वीर्य दान गर्न तयार छौ स्वप्न दोष वा अन्य कुनै पनि तरिकाले सबै स्खलित भएर जाने वीर्य मात्रले यस युगको भलो हुन्छ भने म तयार छु उसो भए समस्या समाधान भयो हे नियन्त्रक प्रयासबाट वीर्य लिएर म भित्र कृत्रिम गर्भधान गराउनुस् म तयार छु कोपिलाको कुरा सुनेपछि प्रयास खङ्गरङ्गै भए जस्तो हुन्छ र हातिँदै भन्छ हुन्न हुन्न मेरो वीर्य तिम्रो शरीरभित्र कल्पनासम्म गर्न सक्दिन यस शर्तमा म वीर्यदान गर्दिन 
प्रयास कि तिम्रो वीर्य मेरो शरीर भित्र प्रवेश नभएमा तिमी वीर्यदानको लागि तयार छौ मलाई केही सजिलो अनुभव हुनेछ उसो भए नियन्त्रक महोदय हामी दुवैबाट वीर्य र डिम्बहरू दान दिनुस् इनलाई लगेर परीक्षण बोतलमा गर्भदान गराउनुस् युगको समस्या समाधान भयो यो शुभ कार्य सुरु गरिहाल्नुस् प्रयास को पिलाका तर्कमा केही सहमति देखा परेपछि नियन्त्रक खुसी हुन्छ भन्छ साधुवाद साधुवाद धन्य हजुरको कृपाले मानव वंशको परम्परा कायम रहने भयो धन्य मातृ स्वभाव धन्य मातृभाव युगौ युगले मातृ शक्तिलाई त्यसै पुजेको होइन धन्य हे युग माता हामी स्त्री शरीरबाट महिना दिनमा 12 वटा सम्म डिम्ब परिपक्व गर्ने गराउने प्रविधिमा पुगिसकेका छौ वर्ष दिन नपुग्दै तपाईले हाम्रो युगलाई सबैभन्दा बढी उत्तराधिकारी दिनुहुनेछ यति हो तपाईको शरीरमा विभिन्न प्रयोगहरु गर्नुपर्ने हुन्छ हे माता एकैपल्ट मात्र तपाईको शरीरलाई अनुकूलित गर्न पायौ भने तपाई आफ्नो समयमा फर्कन सक्नुहुनेछ हामी समय समयमा डिम्ब लिन तपाईकै समयमा आउनेछौ माता तपाईलाई कुनै कष्ट हुने छैन यस समय भ्रमणको यस समय भ्रमणको तपाईलाई सम्झनासम्म पनि हुने छैन तपाईको संस्कारको पनि रक्षा हुनेछ जुन तपाईको समयको एउटा महत्त्वपूर्ण मूल्य हो हे नियन्त्रक मानव जातिको त्यो जीवन्त भविष्यका लागि तपाई मेरो शरीरलाई हजारौ टुक्रा गर्नुहोस् म तयार छु मानव वंशको रक्षाको लागि मेरो संस्कार गौण कुरा हो नियन्त्रक महोदय हाम्रो मूल्य प्रति तपाईको यो सम्मानलाई म प्रशंसाको दृष्टिले हेर्छु धन्यवाद प्रयास छटपटिन्छ आत्तिन्छ बोल्छ म अझै अन्योलमा छु के हुन गइरहेछ कोपिला के ममा अझै संस्कारको खग्रास विद्यमान छ हो प्रयास बाल्यवस्था देखिने तिम्रो मस्तिष्कमा गहिरो जडा गाडेर बसेको अन्धविश्वास भित्रै कति अझै जीवित पन्छौ तिमी भित्रको मृत प्राय रूढीगत संस्कारले उठ्ने संघर्ष गरिरहेको छ एकपल्ट मात्र दबाउन जरुरी छ उसले फेरि उठ्ने कोसिस गर्ने छैन जाऊ र आफ्नो अमूल्य विजान प्रदान गर तिम्रो र मेरो समागम नभइकन यस युगले उत्तराधिकारी पाउनेछ हो यसबाट तिमी र म भित्रको योनिक्षा कुनै सन्तुष्टि पाउने छैन यसले हामीलाई कुनै शारीरिक तृप्ति दिने छैन मानौ यो हाम्रो लागि अतृप्त गर्वधान हुनेछ तर मानव वंशको रक्षा खातिर भने यो महान कार्य हुनेछ तिमी र मेरो प्रयासले मानव कोपिला पक्रिएर त्यसमा सुफल लाग्नेछ हाम्रो पुरातन आदर्श नमरिकनै यस युगका लागि आदर्श नयाँ सृजना हुँदैछ जाऊ भविष्यका पिता यो पुण्य कामको थालनी गरिहाल लेबोरेटरीमा लगेर प्रयासको शरीरबाट बिजाडु निकालिन्छ युगले भविष्यको सन्ततिका लागि बीज पाउँछ समस्त गुम्बज चारमा यस शुभ कार्यलाई आकाश दर्शनबाट प्रसारित गरिन्छ सबै नगरवासीहरू प्रफुल्लित भएर नाच्न थाल्छन् त्यस अमूल्य वीर्यलाई वीर्य बैंकमा लगेर सुरक्षा साथ जम्मा गरिन्छ अब पालो आउँछ डिम्ब प्राप्तिको वैज्ञानिकहरूले हार्मोनका भिन्न भिन्न सुई लगाएर कोपिलाको शरीरमा छिट्टै डिम्ब परिपक्व गराउँछन् पहिलोचोटि सिर्फ एउटा डिम्ब प्राप्त हुन्छ प्रयासबाट प्राप्त वीर्यबाट पोथी बच्चा जन्माउन शुक्रकेट छानी यसमा निषेचित गरिन्छ समस्त नगरवासीले यस रोमाञ्चपूर्ण कार्यलाई आकाश दर्शनबाट हेर्छन् ठूले समारोह आयोजना गरिन्छ यस शुभ कार्यको उपलक्ष्यमा समस्त नगरमा पुरानो रीति अनुसार दीपावली गरिन्छ अर्को दिनदेखि हार्मोनको सुई र खुराकहरू कोपिलालाई नियमित दिइन्छ 
अर्को महिना नपुग्दै कोपिला रजस्वला हुन्छे यसपल्ट तीनवटा डिम्बा तयार भएका हुन्छन् नगरवासीहरुको खुसीको ठेगानै हुँदैन तीनवटा डिम्बालाई फेरि पोती बच्ची जन्मिने गरी सिञ्चित गरिन्छ एवं मृतले 6.5 महिना पुग्दा 16वटा डिम्बामा गर्भाधान गरिन्छ भविष्यका लागि 16वटी आमाहरु लेबोरेटोरीमा विकसित भइसकेका हुन्छन् सबै गर्भलाई पारदर्शक ऐनाहरुमा राखिएको हुन्छ स्वस्थ र मानवीय मूल स्वरूपमा बच्चीहरुको विकास बाहिरबाटै प्रष्ट देख्न सकिन्छ प्रयास र कोपिला आफ्ना सन्तान बोतलमा विकसित भएको अचम्म मान्दै हेर्छन् कोपिलाले पारदर्शी गर्भमा हुर्कदै गरेका भावी सन्तानलाई अत्यन्तै मायालु नजरले हेर्छे प्रयासला भने अफ्ठ्यारो महसुस हुन्छ श्रुति सम्वेगमा यतिन्जेल तपाई डाक्टर कविताराम श्रेष्ठको विज्ञान नाट्य उपन्यास अतृप्त गर्भाधानको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति सम्वेगको समय सकिन्दैछ कार्यक्रम बारे तपाईका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 अर्को साता डाक्टर कविताराम श्रेष्ठको अतृप्त गर्भाधानको अन्तिम श्रृंखलाको वाचन लिएर आउनेछौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा जगदीश किमिरेको सकसको वाचन हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी उदय किमिरे र म अच्युत किमिरेसँगै रुसा दाहाल बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री